0: Här är tack för att vi får fira gudstjänst. Att vi får samlas för att ära dig. Och ja, men du ser var vi befinner oss i livet. Sorg eller smärta, glädje och förväntan. här, Allting får plats i detta rummet. Och det får vi lyfta till dig också nu, Jesus. Vi ber för den här predikan och ditt ord att det ska få leda oss och väcka en längtan hos oss att följa dig, Jesus. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Att inte döma är ju alltså temat idag Och vad passar då bättre än att läsa ifrån Johannes kapitel 8 Om äktenskapsbrytelskan Vi läser från Johannes kapitel 8, vers 2 till och med 11 Och Jesus gick till Oliberget Och tidigt på morgonen, då var han tillbaka i templet Och allt folket samlades kring honom och han satte sig ner och undervisade. De skriftlärda och fariserna de kom då dit med en kvinna som hade etappats med äktenskapsbrott. De ställde henne framför honom och sa Mästare, den här kvinnan togs på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen föreskriver Mose att sådana kvinnor ska stenas. Men vad säger du? Detta sa de för att sätta honom på prov och få något att anklaga honom för. Men Jesus, han böjde sig ner och ritade på marken med fingret. När de envisades med sin fråga då såg han upp och sa Den av er som är fri från synd ska kasta första stenen på henne. Och så böjde han sig ner igen och ritade på marken. När de hörde hans svar, då gick de därifrån en efter en. De äldste först och han blev ensam kvar med kvinnan framför sig. Jesus såg upp och sa till henne, kvinna, vad tog de vägen? Var det ingen som dömde dig? Hon svarade, nej herre. Jesus sa, inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Innan vi kommer in i den här berättelsen så ska vi hoppa bak ett par kapitel för att förstå sammanhanget. Det är lövhyddo högtiden, alltså en stor fest som hålls i Jerusalem och det innebär mycket folk i Jerusalem. Och eftersom Israel och Jerusalem var ockuperat av romarna så var ju det här väldigt känsligt. Mycket folk i huvudstaden, mycket förväntan på att nu kanske vi kan starta ett uppror. Och det visste ju romarna om så läget var ju väldigt, väldigt spänt. Det står att Jesus faktiskt säger att han inte ska komma på lövhydd och höffesten eller gå till Jerusalem. Men att han gör det ändå nästan som i smyg. Kanske för att tona ner lite läget här så att det inte uppstår någon revolution eller någonting. För det var inte det Jesus ville och så blir det ju ännu mer spänning när Jesus börjar göra anspråk i kapitlet innan om att han och fadern är ett. Att han är sänd av fadern. Och det gör ju fariserna, judarna, väldigt arga på Jesus. Och så vill de få någonting att sätta dit honom för. Och så är det ny dag här i kapitel 8. Jesus är på tempelområdet. Och så kommer fariserna och de skriftlärda. Med äktenskapsbrytan, bryteskan. Och alla blickar den här morgonen. Jag tänker att det är en morgon fäst på Jesus. Och det är det jag tänker att vi ska stanna upp lite kring idag. Först fariseerna och de judiska ledarna. För de vill ju sätta dit Jesus helt enkelt. Det här läget var ju perfekt. Det här var en chans att pröva om Jesus, ja men är han trogen moselag eller ej? De hade ju rätt egentligen att, liksom, hittar vi någon som är otrogen, så står det i tredje mosebok 2010 att kvinnan och mannen ska straffas med döden. I femte mosebok 19 och 15 så står det också att man ska ta ett sådant beslut inför två eller tre eller flera vittnesmål. Vilket var fallet här nu när de har samlas i en större skara. Men så står det ju också, och det förstår vi ju ganska snabbt, att de gör ju inte detta främst för att de vill ära Gud, vara trogen Gud. Utan de gör det för att de vill sätta dit Jesus och döma Jesus. Och det tänker jag få bli liksom som vår första fråga här idag när temat är att inte döma. När vi kommer till samtal och mötet med människor, det kan ju vara vänner men det kan också vara människor som vi kanske inte alltid känner att vi klickar med eller, eller delar samma syn på. Liksom. Vilka motiv är det, liksom, vilka glasögon är det som jag har på mig när jag möter de människorna? Det kan ju vara så att det är avundsjuk eller ilska eller mina fördomar som jag vill få bekräftade nu. När jag träffar en människa som inte är som jag. Och så kan jag känna mig lite bättre och så finns det liksom som en negativ energi som får växa. För att jag liksom känner att amen, den där människan är ju så konstig. Och så kan jag döma den människan mer och mer. Och det kan ju såklart finnas här i församlingen också. Vi kanske är en ganska homogen grupp här. Det finns ju många olika typer av människor i vårt samhälle. Och vi vill ju att alla ska vara välkomna till kyrkan, eller hur? Och att alla människor ska få lära känna Jesus. Och då är också frågan, vilka, liksom, vilken syn är det vi har på de människorna? Är de välkomna så som de är? Eller är de välkomna på premisserna att de borde... ju. Det är klart, kom nu, men ni borde bli lite mer... Som jag är, för jag, jag är klok. Eller vågar vi komma genuint intresserade i mötet med en ny människa. Eller en människa som inte är som jag. Jag hörde på radion om en svensk kvinna som var gift med en tysk man. Och vi vet ju att tyskar kan vara väldigt högljudda och brötiga. Och hon förklarade så här... Att tyska de gillar helt enkelt att diskutera med människor som tycker olika. Det är ingen farligt att prata politik eller vad det nu kan vara med en människa som inte har samma åsikt som jag. Och man behöver inte prata för att vinna över en människa utan det får gärna bli lite livat, höggytt och så lär vi oss någonting av det. Och det gjorde ju att den här mannen hade väldigt svårt för kvinnans svenska vänner. För vi vet ju hur vi fungerar att så fort någon inte tycker som jag eller liksom oj, nu börjar det bli lite känsligt här. Då lägger vi locket på och vi avslutar samtalet. Så när tysken blir högljuddare och högljuddare så blir svensken tystare och tystare. För vi har ju väldigt svårt att tycka olika saker. Eller jag det är i alla fall. Ni kanske känner igen er också. Och jag tänker att den här tystnaden ibland kan skapa liksom... En tyst, ett tystdömmande snarare än att vi vågar prata med varandra om olikheter och lära oss av varandra. Jag tänker att det finns någonting att lära oss av olikheter. Och det är en utmaning för oss att inte döma. Vi kanske till och med kan lära oss om någonting om Gud. Om oss själva eller om den andra. Men då gäller det att vi också inte gör kommer in i samtal med nya människor eller olika människor för att få våra fördomar bekräftade eller vara ute efter att döma. Så som fariseernas blick var på Jesus. Så fariseernas blick är på Jesus. Men det finns ju fler som befinner sig i den här situationen. Säkert märkte de romerska soldaterna redan på avstånd att oj, här samlas en folkskara. Det känns som att det är nu måste vi ha koll så att det inte uppstår eh, liksom något dumt här eller blir bråk eller så. Så Solaterna kom säkert nära väldigt snabbt. Det finns delade meningar kring i hur stor grad judarna hade frihet att utöva sin lag själva. Vissa menar att jo, men de hade nog rätt att stena en kvinna men troligen och troligast så var det inte så Utan det var väldigt strikt att det var romarna som utförde domen Visst ni får utöva er religion som judar Men det är inga rätt att liksom ta lagen i egna händer Och det innebär ju att nu har judarna målat in Jesus i ett hörn Ska han vara trogen Moselag, tradition och tolkning Eller ska han vara trogen Liksom och visa respekt mot romarna. Vad han än gör så borde han ju göra fel. Stenar han så kanske det blir upplopp och revolution. Om man inte följer Moselag så är han ju inte en trogen jude. Farisernas blick var fäst på Jesus. Romerska soldaternas blick var fäst på Jesus. Och så har vi kvinnan, äktenskapsbryteskan. Vi vet ju ingenting mer än att hon blir tagen på bargärning med att ligga med en annan man. Kanske var det inte första gången, vi har ingen aning. Var mannen är vet vi absolut inte, vilket är väldigt konstigt eftersom det står att de betagna tagna på bargärning. Kanske var det lättare att sätta dit en kvinna som kanske inte hade lika mycket inflytande som en rik man eller vem det nu var när kvinnan ligger där på mitten eller i mitten av den här cirkeln omringade av mäktiga män så är hon i extremt underläge hon äger liksom inte längre sig själv eller situationen hon äger inte liksom samma kunskap troligen av moseböckerna som de andra så vad skulle hon säga om det hon äger inte ens makten över att bestämma om hon ska få leva vidare eller ej. För det enda som alla ser där och då är en syndare. Och nu är också kvinnans blick fäst på Jesus som hon nu vågade lyfta blicken. Om vi tänker bilden med ryggsäcken innan. Så har alla stod där med sina slutna ryggsäckar. Men någon hade öppnat, eller de judiska männen hade öppnat kvinnans ryggsäck. Och hällt ut den på marken och stod nu, nu och pekade på henne. Alla andras ryggsäckar var stängda. Och det blir säkert en väldigt lång tystnad. Vad ska Jesus göra nu. Och så säger han ju ingenting utan han sätter sig ner och börjar rita i sanden. Och det blir nog så här obekvämt tyst som om jag skulle vara tyst lite för längre här uppe nu. Och så säger han sen de kända orden som vi vet talar så mycket till oss än idag. Att den som är fri från synd ska kasta första stenen. Jag tänker att när Jesus säger synd där så... Man kan ju tänka synd liksom som att vara helt syndfri så som Jesus var. Men det är inte det Jesus främst faktiskt syftar på här. Utan när han pratar om synd så pratar han kanske främst om att kunna vara uppriktig inför Gud. Med att den dom ni nu fäller, den ska ni verkligen kunna stå för genuint. Det är som att Jesus svara tillbaka med moseböckerna i ett annat ställe. När han ger svar på tal och säger att den som är fri från syn ska kasta första stenen. Jesus citerar ju inte. Men läser vi till exempel femte mosebok. Kapitel 19, 16 till 18. Så är det som ett utmanande ord till de judiska ledarna där och då. Där det står. Att om ett illvilligt vittne kommer med falska anklagelser mot någon då ska de båda parterna i tvisten träda fram inför herren. Inför de präster och domare som då kommer att finnas. Domarna ska noga undersöka saken. Och om vittnet är en lögnare som har vittnat falskt mot sin bror, då ska ni göra detsamma mot honom som han hade tänkt ut mot sin broder. För Jesus... Eller för de judiska fariseerna som ville sätta dit honom så handlar det liksom om att uppriktigt inför Gud vara säker på att den dom jag nu fäller, den ska vara rättvis. Och den är ju inte rättvis eftersom det bara är kvinnan som är där. Mannen kommer undan som också gick äktenskapsbrott. Och så står det ju att de går därifrån en efter den och de äldste gick först och Jesus svar löser hela situationen de judiska fariserna som ville vara trogen moselag även om de hade dåliga motiv, de får hjälp att tolka och få perspektiv till gamla testamentet det var inte så svartvitt som de ville få det att verka och jag tänker när vi pratar gamla testamentet idag så har vi är vi sprungen ur en tradition som har väldigt ganska mörk syn på gamla testamentet och det är ju från Luthers arv Lutte var fantastisk men han var väldigt noga med att betona att gamla testamentet det handlar bara om lag och de är liksom fördärvade under lagen nästan för att det är för tungt ok det är ingen som klarar det och så är nya testamentet bara bara nåd men det finns mängder med ställen i gamla testamentet som talar om Guds barmhärtighet Om Guds hjärta för den svage och den fattige. Och vi läste innan i Zakaria, och jag ska läsa det igen, kapitel 7, 8 till 10, om att vi ska döma rättvisa domar och visa varandra godhet och barmhärtighet. Att vi inte ska förtrycka enkan, den fadelösa främlingen och den fattige. Och tänk inte ut mot, ont mot varandra i era hjärtan. Gamla testamentet är också fullt fyllt med Guds hjärta och kärlek för den svage. Och den svage i den här situationen var ju äktenskapsbryteskan. Och Jesus löste ju hela situationen i respekt mot övermakten, mot romarna och så räddande från att urata totalt. Och som avslutning, om vi ska till kvinnan, så är det ju synen på henne som kanske framförallt får upprättas och ändras. Det som alla innan såg var en syndare, eller de såg ju henne till och med som ett redskap för att sätta dit en annan människa. Det är ju ganska lätt, vi drar sig ju med mycket i media, vi pratar om att vi inte längre behöver... Kanske religion och så idag. Men vi är väldigt snabba i samhället på att vilja ha en syndabock. Och vi vill gärna göra det svartvitt. Just nu är ju alla ryssar onda. Vi förstår ju att det inte är så. Men det vi gör det är gärna svartvitt. Och så fort någon gör ett snedsteg så är media där. Och vill svartmåla och peka ut en dom. Och även om det stämmer så får vi också påminna oss om vad Guds hjärta är för den människan så som Jesus hjärta var för den här kvinnan för Jesus ser inte en syndare en äktenskapsbrytiska främst, utan det Jesus ser är ju en Guds skapelse han ser kvinnan han ser människan och så är det i Jesu närvaro så den här kvinnan liksom får en upprättelse Och vi får be, tänker jag om, i en tid som är, kan vara ganska hård och tuff. Om att det är liksom Guds hjärta som får prägla vår syn. Både på oss själva, men också på den människa som vi möter. Det är ganska intressant att Jesus säger kvinna. Jag vet inte om ni tänkte på det i slutet. Han säger kvinna, var tog de vägen? Och så var det ingen som dömde dig. Och just det här ordet kvinna, det kan ju låta lite nedlåtande. Men om jag förstår liksom bibelkommentarer rätt så gör han det för att liksom visa och markera en distans till kvinnan så att hon inte ska kastas ifrån en annan mans famn till nästa mans famn. Utan Jesus hjälper henne i sin närvaro att ge henne en gräns så att hon kan stå på egna ben så säger Jesus att han inte dömer henne och synda inte mer. Och som visar att Jesus verkligen bryr sig om henne. Och de här två grejerna, att inte synda mer och att inte döma är ju det som inleder Johannes evangeliet där det står att Jesus var fylld av nåd och sanning. Och nåden förstår vi ju, det handlar ju om Guds hjärta för sin nästa att inte döma och att visa kärlek. Och det är vår uppmaning eller vår kallelse att göra både mot våra fiender mot Gud, eller från, ta emot från Gud och mot vår nästa. Men sanningen handlar ju också om en uppmuntran eller en upp, utmaning till efterföljelse och omvändelse. Eftersom synd är ju någonting som förstör. Att begå äktenskapsbrott är ju någonting som splittrar. Och jag tänker en bra definition av synd är ju att det förstör relationen till Gud. Det förstör relationen till mig själv och till min nästa. Och det förstör ju också relationen till skapelsen. Och därför behöver vi kanske mer än någonsin vara församling tillsammans. Vi är ju väldigt individualistiskt präglade. Men tillsammans får vi upptäcka vad som är Guds hjärta för den här världen i en tid. Där vi kanske gärna pekar ut domar mot andra människor. Men vi får också uppmuntra varandra till efterföljelse. Och att våga tala sanning. Och det ska självklart göras i kärlek. Och det ska göras i mildhet och i nåd. Vi ber tillsammans. Jesus, tack för ditt hjärta för den här världen. Och jag ber att det ska få... Slå mer och mer i våra liv, Jesus. Här ge oss din blick för andra människor och låt oss först få ta emot din kärlek till oss också så vi får ge den vidare här. Jag ber också om sanning i en tid där många säger att det inte finns något som är sant här. Så att vi vet vilken väg vi ska vandra och vilken väg vi ska följa. Herre, låt oss fästa vår blick på dig och söka svar från dig. och Hjälp oss att inte döma Jesus. Amen.